0: Und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, ich würde jetzt am liebsten den Trauermarsch im Hintergrund abspielen, denn wir sind in einer verdammt traurigen Woche. So einen Absturz haben wir lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war der Corona-Crash, als sowas passiert ist. Und so etwas, glaube ich, oder so viel Marktkapitalisierung, die in den letzten Tagen flöten ging, habe ich selten gesehen auf allen Märkten. Da konntest du bleiben und sein, wo du bist. Alles war eigentlich für den Hintern, oder? Ja,
1: das kann man es, glaube ich, wirklich nicht sagen. Das war schon, also Blutbad ist angesagt. Und ja, traurige Sache, wir werden uns das noch weiter im Markt angucken, aber vielleicht sollten wir erstmal mit ein paar anderen Dingen einsteigen,
0: anstatt gleich mit den ganz brutalen Sachen. Du meinst, wir fangen mit diesen sensationellen, tollen News an, auf die Ist garantiert jeder Lust hat, weil sie garantiert nicht trauriger sein können. Dann starten wir da doch direkt rein. Und da haben wir schon die erste News. Ist El Salvador pleite?
1: <lacht> ja, voll, voll die lustige, das lustige Thema, das ist richtig super.
0: Ja, ja. ja nachdem äh, Herr Bukele ja Bitcoin gekauft hat und immer wieder nachgekauft hat und nachgekauft hat und der Bitcoin jetzt lustigerweise ein bisschen gefallen ist, nämlich so um die Hälfte herum, hm. ähm, hat sein Geld irgendwie ziemlich oder hat sein Land irgendwie ein bisschen was an Geld verloren, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und gleich damit könnte man ja sagen, okay gut, die machen es wie alle anderen, die hodeln. <lacht> Aber jetzt ist nun mal Bukele mit einem Land in einer anderen Situation, denn es gibt so bestimmte Kosten, die so durch bestimmte Veranstaltungen getragen werden müssen oder zustande kommen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den man da immer beachten muss. Und da fragt man sich jetzt halt, inwieweit da noch die normale Kasse ausreicht, wo noch ein paar Dollar liegen, um alles zu bezahlen. Also es ist auf jeden Fall schon klar, dass Einige große Projekte, die angekündigt waren oder als Idee umgesetzt werden sollen, sollten, ähm, die wurden auf Eis gelegt. So, Da ähm, passiert nichts mehr. Und das ist halt natürlich dann schon ein Zeichen, dass da eben ein bisschen der Haushalt werden muss.
0: Jetzt. Ja, also die Frage ist, ähm, wie viel von diesen 40 Millionen US-Dollar, die da verloren wurden, sind wirklich der Staatshaushalt oder wie viel Prozent von dem Staatshaushalt aus? Ist ja. das? Manche sagen, das sind so 0,5 Prozent, damit könnte man ja wahrscheinlich noch leben. Ja. Dann ist die Frage, wenn das 0,5 Prozent sind, dann kann man jetzt ja hochrechnen bei 40 Millionen, wie viel dann das Land haben müsste an Staatshaushalt. Das ist dann doch sehr viel, hm. so ungefähr. Die Frage ist, wie hoch oder was kann man da jetzt machen? Naja, eigentlich nichts. Im Prinzip ähm, kann Mukele jetzt auf seinen Bitcoin sitzen bleiben, so wie die meisten. Und in vier Jahren auf ein baldiges Comeback hoffen. Ja. würde ich sagen. Hoffen wir mal. <lacht> Hoffen wir mal. Und weil das Ganze so schön ist und wir so viele gute News haben, gehen wir mal zu wirklich guten News. Und zwar einem Bitcoin-Verbot in der EU. Richtig, zumindest so steht es jetzt in verschiedensten Medien
1: drin. Äh, jetzt wird die Panikkurbel nochmal richtig gerührt. Äh, jeder, der ein bisschen mit Trading sich auskennt, kennt den Fear and Greed Index. Und ähm, so tief stand der noch nie, also der Markt hat so dermaßen Angst und dann kommen noch andere sagen und jetzt kommt noch das Bitcoin-Verbot auf EU-Ebene, was schon mal zur Diskussion stand, das böse Proof-of-Work-Verfahren wurde jetzt wieder eingekippt, ähm, in die EU zurückgebracht, vor allen Dingen eben äh, durch die SPD, Grünen und Linken-Fraktionen in, in der EU, die da eben sagen immer noch, dass es halt ein Klima, unfreundliches System ist und dass das nicht gefördert werden sollte. Aber neben den Aussagen von wegen, dass es äh, komplett blockiert werden soll, geht es halt vor allen Dingen erstmal darum, dass es irgendeine Aufzeichnungspflicht gibt oder eine Überprüfungsmöglichkeit, wie viel denn überhaupt grün gearbeitet wird in dem Bereich. Dass die auch eben wie andere Firmen offiziell ausweisen müssen ähm, oder die andere Firmen ist halt Quatsch, aber halt da eben wirklich die Miningbetreiber werden da in die Pflicht genommen dass die halt eben sagen müssen, hier, wir machen so und so viel Stromverteilung aus der und der Energie und so. Und ich glaube, das wird von einigen Leuten zu kritisch gesehen, ähm, als es dann wirklich ist. Und äh, ja, das könnte jetzt dort reinkommen in das Abkommen, aber im, äh, im Endeffekt äh, wird es jetzt auch nicht Bitcoin komplett blockieren, weil es gibt Möglichkeiten, das schon zu großen Teilen auszuwerten.
0: Genau, also wie gesagt, das ist eher etwas, was man vielleicht noch positiv sehen könnte die Woche bei den ganzen anderen Meldungen, zu denen wir noch kommen, ja. ähm, dass das wahrscheinlich nicht so ist, dass es eine Zeitungsente sein könnte. So in dem ja. Sinne würde ich sagen, könnte man meinen. Ähm, was wahrscheinlich keine Zeitungsente ist, ist, okay. dass es im Kryptobereich weiter schlecht ausschaut, ja. und das auch bei den Firmen ankommt. Und so fangen die ersten Krypto-Unternehmen an, entweder gleich die Huf alle vier von sich zu strecken, also alle vier Hufe, und mit dem Bauch nach oben zu schwimmen wahrscheinlich, oder aber sie entlassen Leute. So entlässt Krypto.com zum Beispiel 260 Mitarbeiter, äh, um sich mal, sage ich mal, zu rüsten für den Abwärtstrend, den es jetzt gibt. Und Coinbase entlässt gleich mal 1.100 es. Hm. Mitarbeiter, glaube hm. ich. Was ich glaube, 10% der Gewerkschaft waren oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht ganz gesehen. und nicht mehr ganz im Kopf. Nee, 1250 Mitarbeiter sind es. Jetzt habe ich die Zahlen wieder gefunden. 1250, also noch mehr, um Personalkosten zu sparen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Mal eben stellt man Leute ein, macht großes Branding, geht an die Börse und sobald es wirklich schlecht läuft, schmeißt man mal eben 1250 Mitarbeiter raus. Dasselbe bei krypto.com, die ja riesig Werbetrommel rühren, unter anderem mit Sponsoren der fußball -Weltmeisterschaft in Katar und so weiter. Und dann aber, sobald der Markt kriselt, zu sagen, wir schmeißen die Leute raus, gut, ist vielleicht auch Amerika higher in Feier, wer weiß. Vielleicht ist das da eher so. Ja. <lacht> fällt dir nichts mehr ein zu? Nee, nee, da fällt mir
1: auch nichts mehr ein zu, weil also mich, also es ist halt immer dieses Spektakel mit, wir steigen alle total hoch und alle gehen to the moon und dann knallt es halt runter und dass man das halt immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen merkt. Und ich eben bin ja teils mit firmeneigenen Sachen jetzt auch damit beschäftigt, ich kann das halt komplett nachvollziehen, ähm, was da bei Coinbase da abgeht. Das ist schon echt eine krasse Sache und ich drücke den Leuten auf jeden Fall, dass sie alle wieder ordentlich Jobs finden und so. Und
0: ja, der Arbeitsmarkt in den USA ist ja trotzdem noch relativ robust, relativ ja. von daher. Genau, und können, vielleicht, vielleicht können Sie ja auch zu Shiba rübergehen. Genau, ich. vielleicht können Sie direkt zu Shiba rübergehen, denn die sind groß im Kommen Krypto genau. Winter.
1: Genau, die haben jetzt nämlich halt entschieden, einfach auf ihre Roadmap halt auch festgelegt, dass sie jetzt das Metaverse noch gründen wollen, das Shiba Metaverse, dann noch ein eigenes Shiba ino videospiel Spiel. Und eben jetzt auch noch eine neue Layer 2-Lösung, also ähm, ein Blockchain-Pendant, was obendrauf liegt, um eben bestimmte Lösungen nochmal einfacher zu machen. Sozusagen eine Shiba Inu-Version 2.0, ähm, so wird das zumindest bezeichnet an manchen Stellen. Und ähm, genau, aber es soll auf jeden Fall nicht ersetzt werden, zumindest laut den eigentlichen Shiba-Leuten. Und man will bloß eben Gebühren bekämpfen und so, sich auf Sachen vorbereiten, die bei Ethereum zum Beispiel passieren.
0: Das klingt lohnenswert oder lohnenswert. Shiba Inos sind zwischen 90% vom All-Time-High weg. Die scheinen gut gehaushaltet zu haben mit ihrem Geld anscheinend. Und ja. können sich das leisten, jetzt noch weiter zu expandieren anscheinend. Bin ja Crazy. gespannt, was da noch kommt. Ja, ja. Bin ja gespannt, was da noch kommt in Zukunft von den Herren und Damen, die dort quasi arbeiten. Arbeiten tut die Fed wahrscheinlich auch und zwar mit Hochdruck daran, denn die Inflation in den USA ist auf 6,8 Prozent geklettert. Das ist mehr, als man erwartet hatte und damit wird sich einiges ändern. Auch heute ist wieder ein Fed-Meeting und wir erwarten wahrscheinlich nicht die 0,5 Prozent, die 500 Basispunkte, sondern wir erwarten wahrscheinlich die 750 beziehungsweise Manche sprechen auch von 1000, also einem Prozent.
1: Ja. Haben wir schon haben wir schon äh, ausgiebig in vorherigen Folgen äh, drüber geredet, auch was so diese ganze Inflationsthematik angeht und was diese Prozentpunkte mit bedeuten. Das ist, also wir haben die letzten Mal immer zwischen 0,25 und 0,5 geredet, haben schon gesagt, oh, das, das, ist schon, das ist schon was. Und jetzt kommt halt da mit einem Prozent, also 1000 ähm, um die Ecke. Das ist schon echt ganz schön verrückt.
0: Ja. Es sieht wohl so aus, als würde die FED unter allen Umbrennten, unter allen Umbeständen den Markt brechen wollen ja. und hier eine sanfte Rezession ins Auge fassen, wie es so schön heißt, eine sanfte Rezession, damit die ähm, ja, damit die Inflation oder der Inflation Einheit geboten wird, die sich auf Teile genauso wie bei uns auswirkt. Und hier die Fed. Und das bedeutet auch für den Kryptomarkt und auch für die nächsten Tage den kompletten Aktienmarkt und alle anderen Märkte, auch die Anleihenmärkte, dass hier wahnsinnige weitere Turbulenzen auf uns zukommen. Auch hier sei noch gesagt, im Markt habe ich noch eine kleine Info zu, äh, zu einem Event, das am Freitag stattfindet. Also passt mal lieber auf und bleibt bis zum Schluss, würde ich sagen. Die wahrscheinlich größte News. Und ich hoffe nicht, die Schlussnews von Krypto auf dieser Welt hast du allerdings noch im Auge. Dabei geht es um einen etwas kleineren und ein etwas größeres Problem, wobei das größere Problem vielen anscheinend oder viele noch gar nicht so im Auge haben. Genau. Ähm, wir sind wieder bei
1: dem nächsten netten Thema, Bankrun. <lacht> das das sorgt auch immer für jeden Lacher im Club, ähm, wenn da auf einmal heißt, ey, hier, deine Bank hat gerade aufgehört, deine Zahlungen irgendwie so rauszugeben. so Also du willst Geld abheben? Nee, geht nicht. Du kannst nichts überweisen, gar nichts. So. Und Was alle Leute macht? wollen ihr Geld plötzlich abheben. <lacht> ja, dann, und dann stellt euch vor, ihr steht in einem Club, macht Party, kennt man, vor allem in den letzten zwei Jahren, ganz häufig. gehabt. Ähm, und ihr wollt auch an euer Geld und es funktioniert nicht. so Und genau das ist jetzt bei Celsius passiert. Äh, Celsius ist eine, eine Landing-Plattform, also wo Leute ihr Geld reingeben können und, ähm, und das halt eben für Zinsen vermehren lassen. Die haben sich komplett auch mit ähm, auf den Kryptomarkt spezialisiert und so. Und da kann man das halt alles nutzen. Und auf einmal, von heute auf morgen, ging das nicht mehr, weil bei Celsius die Liquidität dahinter immer weiter geschrumpft ist. Celsius hat dann entschieden, da schieben wir einen vor. Wie konnte das überhaupt erstmal entstehen? Das ist das große Problem oder die große Frage, dass die auf einmal kein Kapital mehr haben, was sie auszahlen können. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Celsius ein sehr gutes Prozente angeboten hat, wo man ganz gut Geld verdienen konnte, also so 5% oder sonst irgendwas so in die Richtung. Und da haben halt alle Leute ihr Geld reingegeben und die haben aber das Geld halt genommen, um zum Beispiel Ethereum ähm, bei Anchor zu hinterlegen, um sich dann UST zu leihen und das dann eben für 20% anzulegen. So, dann, genau, dann haben sie da 20% drauf bekommen und haben immer 5% oder so oder 10% an ihre Kunden weitergegeben. Aber es war vorher noch nicht so hundertprozentig klar, woher das ganze Geld kam. So, jetzt weiß man es, weil Terra weggecrashed ist und dann sehr große Wallets auch Geld ver verloren haben und die jetzt in Teilen ähm, auf Celsius mit zurückzuführen sind. Und die hatten, und da waren ähm, sehr viele Punkte dabei, ähm, die, die bei Celsius drauf zugetroffen haben, also wo sie mit investiert waren, was jetzt dafür sorgt, dass halt nicht mal mhm. ausgezahlt werden So, Celsius, kennst du? Hast du die schon mal gehört?
0: Ich habe nur mal ähm, Rande von denen gehört, ich habe sie selber nie benutzt und habe mir immer gedacht, naja, warum soll ich bei denen, wenn ich anderswo auch Möglichkeiten habe, um ich dann der äh, zentralen Identität dort wieder vertrauen sozusagen. Und vielleicht war es mein Glück quasi.
1: Ja, vielleicht richtig. Glück. Aber viel, viel interessanter ist halt der Punkt, dass Celsius auch mit großen ähm, Banken und Institutionen zusammengearbeitet hat. Also nicht nur du wärst betroffen gewesen, sondern sind leider auch große Geldgeber davon betroffen. Und, ähm, und, in dies, und das ist in vielen, auf eh vielen Ebenen passiert. Das ist jetzt nicht nur bei Celsius passiert, sondern auch bei anderen Sachen. Und einer dieser großen Geldgeber war Free Arrow Cap Capital. Und äh, Free Arrow Capital hat einfach noch eine unfassbar größere Menge an Geld da reingepumpt. Also es gibt jetzt so... Ähm, zumindest haben das irgendwelche Datenanalysten aus der Blockchain herausgefunden, haben die am Dienstag, also gestern, ungefähr 245 Millionen Dollar in Ether drin gehabt, in, in einem Pool bei ARF. Also, das ist so auch so ein, einfach so ähnlich wie Celsius vom Grundprinzip her. Und und die haben das dort reingehauen und haben dann gesagt, gehabt, ey, wir leihen uns dafür dann Geld. Also wir kriegen Prozente auf die Ethereum, die die von ihren Leuten bekommen haben, von ihren Investoren. Und ähm, dort kriegen sie ihre Prozente drauf und dann haben sie sich dafür noch USDC oder USDT oder sonst sowas geliehen, um damit weiterzuarbeiten. So, jetzt ist aber das Problem, wenn da eben der Preis von Ethereum, also das, was dahinterlegt ist, wir hatten das immer schon mal wieder thematisiert, so Landing, wie das funktioniert, ähm, die also haben diesen Collateral dahinter, Ethereum, der tropft runter mit dem Preis und dann ist es weniger wert. Dann hat man sich halt eben viel zu viel geliehen, weil man gar nicht mehr so viel hinten als Collateral liegen hat. Und da, ähm, genau, und da wird dann eben das Ganze liquidiert.
0: Bedeutet, das wechselt den Besitzer. Genau. Um demjenigen, den man verschuldet hat, zurückzubezahlen.
1: Genau, und da sind auch nachweislich, also man, es gibt noch Diskussionen, ob da Teile der Wallets wirklich dahin gehören, aber letzten Nacht sollen angeblich so 3345 ähm, Ethereum für einen Sportpreis, für weit und, also nicht weit, aber schon ein ganzes Stück unter 1.000 Dollar pro Ethereum, hat da den Besitzer gewechselt, weil, weil die das halt nicht mehr halten konnten. So. Also das war jetzt nur eine Wallet. Und da passiert jetzt halt der natürlich eben, die ziehen ihr ganzes Geld ab. Es gibt äh, Trader auf, auf Twitter, die gepostet haben, dass, ähm, dass sie mit dem Geld von ähm, Free Arrow Capital arbeiten und dass die dann auf einmal aus diesem Portfolio einfach mal eine Million rausgenommen haben von den Tradern, ähm, ohne das wirklich groß abzusprechen. War vermutlich dafür, um eben äh, Zahlen, zu also Sachen, Geld zurückzugeben, ähm, genau, damit das nicht passiert mit der Liquidierung. Ja, ein ganz, ganz interessantes Thema.
0: Ja, interessant und vor allem auch ziemlich gefährlich, weil wenn es zu solchen großen Verwerfungen kommt, sehen wir das ja immer wieder, dass dann, das weil der Markt noch relativ klein ist und wenn große Player einfach mal aussteigen, dass der Markt gar nicht auffangen kann und deswegen diese ganzen, also wenn irgendwas Großes passiert, dass dann plötzlich äh, der ganze Markt sozusagen kollabiert und einer der großen Teile oder man geht davon aus, dass einer der großen Probleme ist, dass derzeit diese ganzen ähm, großen Player ja, in große Probleme kommen und deswegen einen riesigen Sell-Off hier stattfindet. Und das ist einer der Gründe, warum Bitcoin crasht und crasht und crasht. Nicht nur deswegen, es gibt auch noch ein paar andere Gründe, auf die komme ich dann auch noch im Markt quasi später zu sprechen. Aber das kann einer sein. Das ist wie wenn, als die Luna Foundation angefangen hat, ihre Bitcoins auf den Markt zu dumpen, in einen eh schon ja. fallenden Markt hinein, ja. um dann quasi den Crash damals bis runter zu 26.000 auszuführen als wir noch bei über 31.000 waren. und Das sieht halt jetzt wieder so aus, als werden jede Menge Bitcoins einfach liquidiert werden. Und so langsam nähern wir uns dem All-Time-High des letzten Kryptowinters, ja. würde ich mal so annehmen. Von daher kommen wir zum nächsten wunderbaren Thema. <lacht> wir haben ja gedacht, wir machen mal zwischendrin etwas Schönes und zwar die SEC, ja, die hatten wir auch schon öfter, die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die will jetzt prüfen, ob denn Insiderhandel auf Kryptobörsen stattfindet und dazu möchte sie ein Team einsetzen, das ja auch immer größer und größer wurde und möchte jetzt gucken, ob zum Beispiel auf Coinbase, Binance, FTX oder Crypto.com Insiderhandel betrieben wird und das ist ein starkes Stück, denn Insiderhandel ist in den USA fast mit Mord gleichzusetzen von der Bestrafung her. Es gibt nicht viel, was noch drunter kommt für die Amerikaner als Insiderhandel. Also da hoffen wir mal, dass nichts bei rumkommt und alle beweisen können, dass sie keinen Insider-Handel kein Insider betrieben haben. Sonst haben wir hier das nächste dicke Ding und das wäre richtig, richtig übel, könnte man sagen. Ja. Auch hier ähm, gibt es natürlich wieder die Gerüchte mhm. über Absprachen von dicken Playern und so weiter, die jetzt natürlich auch alle Probleme haben. Aber mal gucken, was dabei rumkommt, würde ich
1: sagen. Ja, also ist es da vor allen Dingen wirklich zu beachten, inwieweit in das nachgewiesen wird, ähm, in, in was für einem Umfang, weil da muss, also Insiderhandel funktioniert ja vor allen Dingen, ja klar, bei Aktien, weil du eben deine Firma kennst und weißt, was da passiert, aber das hatten wir jetzt auch schon einige Male, so einen Token kannst du ja auf den Platz schmeißen, aber ob dann der Preis steigt, ist halt eine ganz andere Sache. Das bedeutet, man müsste nachweisen, dass die selbst dafür gesorgt haben, den Preis zu pumpen oder dumpen. Wenn, das kann ich mir bei kleineren Börsen in Anführungsstrichen vorstellen. Äh,
0: ich denke aber mal, dass
1: die großen, oder ich hoffe es eher darauf, dass die Großen nicht so dumm waren.
0: Es kann sein, es gibt, aber man darf es nicht vergessen auf FTX ähm, auch tokenisierte Aktien.
1: Ah ja, gut, die das natürlich ist auch da auch
0: mit eine Rolle spielen. Auf Binance nicht mehr, zumindest nicht mehr in Europa ich glaube auch generell nicht mehr. Ich glaube
1: generell nicht mehr.
0: Ja. Auf jeden Fall, die haben, das ist eine der Sachen und natürlich könntest du aber sagen, hey, wir hauen jetzt mal alle eben unsere Bitcoin raus, machen einen riesigen Short auf und kaufen in fünf Minuten alles wieder zurück. Ja, kannst du natürlich machen und dann mit flutest du natürlich dann auch die großen Börsen oder eine große Börse und kriegst dadurch schön die Sachen raus. Wobei ich jetzt hier sagen muss, dass ich glaube immer noch, weil und damit kommen wir zu unserer letzten News und damit möchte ich nochmal allen Hoffnung machen. CZ, Sie, 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 der Besitzer von Binance, deswegen hoffe ich, dass Binance da mal nicht mehr drin ist und kann es mir auch nicht irgendwie vorstellen. Denn dieser macht allen Mut, ähm, die da draußen sind. Denn seine Aussage oder, in einem Interview war, oder seine Aussage in einem Interview war neulich, it's not the first time we've gone through a crypto winter. If we are in a crypto winter, it would be the third and Binance second. So it's not the first time we've been through this. Und er sagt auch weiter, dass genau in diesem Kryptowinter Leute gemacht werden, die später viel, viel Geld besitzen werden. Das ist ja. eine der weiteren Aussagen, ja. die, die in diesem Interview betroffen werden. Also an alle jetzt da draußen, die so wie wir auf ein rotes Portfolio gucken oder auf ein bisschen weniger Geld in der Tasche, noch ist nichts verloren. Erst wenn das Spiel beendet ist, erst wenn die letzte Münze gefallen ist oder die dicke Berta sinkt, dann ist zu Ende sozusagen. Ja. Und mit diesen hoffentlich schönen letzten Worten kommen wir in den Markt.
1: Der ist ja so viel schöner, der Markt.
0: <lacht> der ist doch toll. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich muss mal eben, ich hoffe, man hört das Dritt nicht zu schlag. Ich habe nämlich mein das Contracting, das Financial äh, Blogs Portfolio nicht offen. Ich habe aber, muss ich gestehen, einen Trade außerhalb gemacht des Ganzen. Und zwar habe ich vorgestern oder gestern, glaube ich, schon bei 23.000 einmal Bitcoin nachgekauft. Irgendwas 23.800 oder 23.500 oder irgendwie sowas. Weil ich mir dachte, das nehme ich mal mit. Ähm, der Gesamtwert aller Coins von jemals irgendwie über 1.000, ich glaube aber, dass die Berechnung hier nicht ganz stimmt, sind jetzt noch 190.
1: Ja, Super.
0: Das ist ein Los von 80 Prozent derzeit. Ich sage, fünf Prozent sind noch drin. <lacht> 5% Prozent sind noch drin, mindestens.
1: Ich habe ich hab einen sehr guten Vergleich äh, da letztens gesehen, also so einen sehr interessanten Indikator. Jetzt müsste ich ihn wieder sofort einfach griffbereit haben. Auf jeden Fall haben sie dort angegeben, in welchem Verhältnis ähm, das so mitstehen kann und was das denn überhaupt so bedeutet. Und das fand ich wirklich ganz schön interessant, weil da einfach... Ähm, wir bald am Boden sind. so Also im Verhältnis mit dem Abstieg ähm, vom Volumen auch, ähm, sind wir bald an den Stellen, wo wir sonst noch nie tiefer waren. So Und ich will nicht noch eine Überraschung haben mit, ey, jetzt werden wir zum ersten Mal tiefer, als es jemals zuvor war. Das muss nicht sein. Hatten wir genug in den letzten Wochen.
0: Ja, es ist halt eine, eine Sache, dass man nie tiefer fallen kann, als man vorher gefallen ist, bis man es mal getan hat sozusagen. Ja. Weißt du doch. ja. Also die Sache ist ähm, ich gucke jetzt hier natürlich auch drauf, das sind inzwischen ja, nur 1200 Euro irgendwie sowas reingeflossen und es sind glaube ich irgendwie 85% oder so mal halt im Minus. Dazu gehört natürlich zum Beispiel so ein Komplettausfall wie Luna <lacht> zum Beispiel. Ne? Ähm, die da natürlich auch mit drin stecken. die bei mir immer noch, ich glaube, dass aber einfach der falsche Token hinterlegt nur 71% Lost hinterlegt ist. Ich müsste das mal aktualisieren und mal rausnehmen und also nur ein Token da eintragen. Ich habe auch Luna 2 nicht drin, das müsste ja nun also ich habe mich darum nicht gekümmert, weil verloren ist verloren. Die 5 Cent, die ich dafür noch bekomme, sozusagen, 5 Dollar waren es, als ich mir das letzte Mal reingeguckt habe, aber kann ich mir auch nichts kaufen. Ähm, jetzt gibt es natürlich eben verschiedene Möglichkeiten, ich könnte hier irgendwie ins Decking gehen oder ins Landing, um mal ein bisschen mehr zu vermehren oder so, die Sachen, aber ich habe gesagt, mache ich nicht, sondern ich kaufe halt hier weiter. Und so mache ich das auch. Ähm, wie gesagt, ich glaube an alle Projekte, die ich da drin aufgenommen habe, zumindest an die meisten zu 100%, dass sie das Ganze überleben. Bei ein paar glaube ich zumindest, dass auch die Niedrigen oder die Kleinen vielleicht in vier Jahren wieder hochkommen, so ungefähr. Da heißt das jetzt aushalten und durchhoddeln und hoffen, dass es bald wieder bergauf geht, wie du schon sagtest. Warum wir allerdings nicht bergauf gehen könnten, hast du uns herausgesucht, und zwar am 9.7. Ja,
1: naja, also mal gucken, inwieweit ähm, das greift oder nicht greift. Das entscheidet sich dann am 9.7., ähm, nämlich es ist es so, dass ähm, es ja ein, also es gibt schon einige ETFs, die auf Kryptowährungen mit ausgelegt sind, aber ähm, es gibt immer noch keinen, der richtig, also mit Spot-Bitcoins voll ist. Heißt, ähm, dass da eben wirklich richtig reale Bitcoins von gekauft wird, ein, ein ETF oder andere Kryptowährungen. Ähm, und die Leute können dort rein investieren, ganz normal über ihren Broker oder mit, keine Ahnung, ähm, wie heißen die, Scaled Capital oder so. Ja, also kann halt den Capital. dann
0: einfach kaufen beim ganz normalen Broker genau. als wie einen normalen ETF, zum Beispiel den MSCI World. Genau, richtig.
1: Und dafür werden dann Kryptowährungen gekauft, also Bitcoin. Und das äh, gibt es so nicht. Aktuell, es gibt nur so Verträge und synthetische Sachen und so muss man nicht tiefer eingehen. Es gibt es aber ja nicht. Und am 9.7. soll die SEC, wie hatten sie jetzt schon, ähm, soll da ähm, eine Entscheidung treffen, ob das jetzt endlich zugelassen wird oder nicht. In in den den USA, ja. genau In den USA, von Grayscale, wird der ähm, Antrag mehrmals schon gestellt. Also, ich glaube, das ist jetzt der dritte Anlauf oder sowas. Und es gibt eigentlich laut ganz vielen Experten, keine Grundlage mehr, keine rechtliche Grundlage, warum sie das blockieren sollten. Der, der ist sehr gut ausgearbeitet und alles, stimmt alles vorne und hinten. Und sollten sie da am 9.7. das wieder ablehnen, dann äh, wird Grayscale vor Gericht ziehen mit der Sache. Das haben die ganz offen angekündigt schon. Und die haben sich ex extra dafür den Ex-Generalstaatsanwalt <lacht> reingeholt, der die dabei unterstützt. Und mal gucken, was die SEC dann dazu sagt. Ähm, und ich denke aber, dass sie das ganze Risiko nicht eingehen werden, sondern äh, dass sie da jetzt das bewilligen. Und das bedeutet dann eben, es kommt wirklich ein großer institutioneller, äh, eine große Basis an Geld rein, die da eben Währungen pusht. Und das wäre
0: natürlich halt echt äh, eine bullische Sache. Wäre natürlich zu wünschen. Ja, also kann immer nur gut werden. Wir ja, haben jetzt hier noch ein paar andere Sachen, die uns natürlich äh, bevorstehen. in Genau, wenn wir jetzt zum Aufnahmedatum gucken, 54 Minuten ist das nächste FOMC-Meeting. Yay, neue Weight Hikes, oh. wie wir hey, vorhin yeah. gehört haben. Da können wir schon mal drauf freuen. Es geht ja. darum, äh, das 75 äh, Prozentpunkte oder gleich die 100. Also quasi werden wir, äh, 700, nee, genau, werden es über die 50 Basispunkte, die sind wahrscheinlich, oder wurden ja angekündigt, wahrscheinlich werden es vielleicht die 75 dann werden, also das wird ja heute besprochen, und vielleicht werden es auch mehr als 75. Die Wetten sind offen sozusagen,
1: mhm. was
0: dabei passiert. Das ist das, nächste, äh, das Erste, was uns diese Woche noch blüht, also ja. fomc meeting Am Freitag haben wir den größten oder einen der größten Optionsverfalltermine der Geschichte der USA, der Wall Street. Das wird nochmal richtig klasse. Sechsten also, Sabbat ist das Ja, Ja. Und zwar aber der einer der Monat des
1: Quartals, ja.
0: Ja, Ist aber einer der größten vom Volumen ja. hier.
1: Eins, zwei, drei. Ey, wirklich, das ist wirklich ja. Am Freitag Hexensabbat. Ja. Na, das wird ja interessant. Ein Ereignis könnt ihr gerne googeln. Ähm, Hexensabbat Börse einfach eingeben, dann bekommt ihr das erklärt. Absolut großartig. Wenn der Anleihenkaufverfall ist, der dritte Monat im Quartal in, und im dritten, in der dritten Woche. Ja. Von dem,
0: Bedeutet, zu dem Zeitpunkt müssen ganz viele Trader ihre Kontrakte auflösen. In Krypto kennt man vor allem Prepetual, also unendlich laufende Kontrakte. Das ist in der normalen Finanzwelt was anderes. Da gibt es Kontrakte, die zu einem Zeitpunkt enden. Ja. Also Verträge, Wetten, wie auch immer man es nehmen möchte. Und die müssen aufgelöst werden. Und dann kann das in beide Richtungen gehen. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir einen explosionsartigen Ausriss nach oben bekommen, weil alle, die vorher Short gesellt haben, ähm, SOP 500 zum Beispiel, ähm, sich wieder eindecken müssen mit dem S&P 500, um den zurückzugeben. Ja. Es kann aber auch genau in die Gegenrichtung laufen, weil die Leute, die vorher mal alle auf äh, sich Geld geliehen haben, jetzt plötzlich ihre ganz, also um long zu gehen, plötzlich ihre ganzen Sachen abdecken müssen und deswegen fluchtartig verkaufen, ja. um ihren äh, Gewinn nicht, oder ihr, ihr, ihr Kapital quasi zu schützen.
1: Aber nicht das gleiche wie bei ähm, Free Arrows Capital. Genau.
0: Also das kann in beide <lacht> Richtungen gehen und das ist, ähm, etwas, was noch auf uns zukommt, diesen Freitag. Also, wir haben ja, ja. ein Meeting und wir haben diesen Optionsverfall. Dann, da freut man sich. Da werden wir nächste ja. Woche viel zu berichten haben. Darüber. Schöne
1: Woche. Super. Wir haben ja heute nicht lang genug geredet. Aber trotzdem müssen wir euch noch mal damit nerven, dass ihr bitte ähm, ein Follow da lasst. Gebt uns bitte eine Bewertung. Das wäre super nett. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche <lacht> und wir hören uns nächstes Mal.
0: Also, okay. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.